2: פעם ראשונה נערך קרב רחובות. קבוצה קטנה של חברי הארגון היהודי הנוכחי שהיו מרוכזים במילה קיבלו אקדחים ובפיקודו של מוטרייניאלביץ' נכנסו לתוך ההמון הגדול שהובא לכיכר המשלוחים ומשלגפלץ. הוא בהצטלבות רחובות, קרוב כבר למקום האיסוף, הם פרצו החוצה, כל אחד מראש קבע לו את הגרמני שלו, נפתח קרב רחובות, ומרבית הנאספים התפזרו וברחו. רוב החברים נהרגו באותו קרב, מוטרי אנילביץ' ניצל בנס למעשה והבשורה, הידיעה על כך שהנה היו קרבות רחוב בתוך הגטו, באותו גטו המסוגר ומת באותו יום נפוצה במהירות רבה מאוד, והיהודים הרגישו שהנה רק לאחר שנפלו היריות הראשונות ונפלו הגרמנים בגטו, הם התחילו להתייחס אל היהודים כאל בני אדם.
3: היה כמה אקדחים סך הכל, והיתר במטלי ברזל וכך הלאה. הייתי, השתייכתי לחמישייה. החמישייה הייתה קבוצה של אנשים שהיו שייכים לארגון היהודי הלוחם, אבל לא בפועל. לא היו משוכנים ביחד, אלא כל אחד גר בבית שלו, אבל לעת צורך ניקחו לאיזושהי פעולה. כשנודע לנו ב-18 בינואר שהגטו מוקף, ידעתי כבר את המקום איפה להתייצב. אני, חברה שלי ועוד חבר מהם הצטרפו, שהצטרפו אליי, עלינו על גק על עליית גג, ושם הייתה צריכה להיות העמדה שלנו. אני עם סכין בכיס. חברה עם בקבוק חומצה, השלישי עם איזשהו מטיל ברזל, ועל יד הגג עמדנו וחיכינו, אם יבואו הגרמנים גם אלינו, עלינו להתנפל עליהם. הדבר הראשון, נשק להשיג. מועטים היו הלוחמים,
0: וכעבור ארבעה ימים הם מפסיקים פה את החיסול. הם נבהלו שמא אש המרד תעבור גם את החומות אל הפולנים. לא היה מה להיבהל, אף אחד לא היה זז לעזרת היהודים.
4: כשאנחנו היינו בתצפיות, לא פעם התבוננתי לצד הארי וראיתי מה שנעשה בצד השני, והתפלאתי כשראיתי שהפולנים בצד השני הולכים ומטיילים בשלווה ובשקט. ואחרים ממש מסתכלים וצוחקים. לא ראיתי עצב, לא ראיתי ש... שזה חורה להם, אלא להפך, חלק מהם הלך לו בשלווה, טיילו עם ילדים, ופה בצד הזה כאילו בית הכפרות ראיתי, לא ראינו אף אחד, ילדים כבר מזמן לא ראינו, ושמה בצד השני בשלווה ובשקט, בלי מצפון, בלי שום דבר, כאילו כאילו לא גרנו אף פעם עם העם הזה, כאילו לא חיינו באף פעם עם העם הזה. זרים היינו להם. כאילו הגטו היה בשבילם איזה ג'ונגל שצריך לחסל אותו. שום מקרים של עזרה מצד הפולנים לא היו לנו. אף פעם הפולנים לא עזרו לנו, אלא להפך. כשברחנו מהגטו, כשרצינו להתחמק מהגטו, אז הפולנים עזרו לגרמנים, עזרו להם, ראו הנה פה יהודים, העבירו אותנו לגרמנים, מסרו אותנו לגרמנים. אני בעצמי עברתי
5: איזה עשרה מקרים של התנפלות פולנים עליי בדרישת כופר כדי שלא ימסרו אותי לידי גרמנים. למזלי הצלחתי בעשר פעמים אלה למסור או כסף או חלק מבגדים כדי להשתחרר מהם. היה זה רק מקרה שלא נמסר על ידם לידי הגרמנים, אבל רבים כמוני ורבים מאוד נמסרו לגרמנים על ידי פולנים. גם ליהודים שלא היה להם כסף לכופר, היו גם מקרים שאחרי נתנו את הכסף גם אז מסרו
6: אותם. עברתי מהגטו לצד הארי לפני פרוץ המרד. היציאה הייתה מאורגנת, שולם כסף רב. בלי שוחד אי אפשר היה לעבור. אני הייתי שייכת לאלה שהשיער וה... וצבע העיניים היו מדמים אותי לגויה. וזאת הייתה הפעם הראשונה שיצאתי לצד הארי, אחרי שלמעשה לא הייתה כל רשות ליהודי לצאת. הניגוד בין החלק היהודי ובין החלק הארי היה רב משום שלא צפיפות ולא לכלוך והכל פתוח, הכל חופשי. אנשים הסתובבו חופשיים וראיתי הרבה מאוד ילדים, אנשים לבושים בצורה אנושית, חנויות פתוחות, אין שילוט גרמני פלקפיבר זאת מחלה שהייתה אופיינית בגטו ורשה והייתה למעשה בכל בית שני או שלישי היו שמים את השילוט והיו סוגרים את הבתים. ביקרתי אצל ילדים, ביקרתי אצל משפחות שלמות שהיו גרות במקומות סתר ולמעשה הייתי מקשרת אותם עם העולם החיצוני, עם סיפוק של כל הנדרש במידה והוועד היהודי, הארגון היה יכול לספק להם. ביקרתי אצל אחת הקרובות של ויסוואף גומוקה. למעשה קרובת אשתו. היא הייתה גרה בדירה שכורה עם ילד בן חמש-שש והייתה עוסקת בהכנת סיגריות. מזה למעשה הייתה מתפרנסת, אבל את התמיכה הממשית הייתה מקבלת מהוועד היהודי. ואני זוכרת את הילד. הילד היה בעל שיער שחור, עיניים גדולות, יפות, שחורות, והוא נצמד אל החלון. הם היו גרים בקומה גבוהה מאוד, הוא פרץ בפחי ושאל, מדוע אינני יכול לרדת ולשחק יחד עם הילדים למטה. למטה שיחקו ילדים שהם היו ממוצא לא יהודי כמובן, וזאת הייתה השאיפה היחידה של הילד. הילד עבר מספר פעמים ניתוחים פלסטיים מילד יהודי לפולני בעזרת שיטת טרנספלנטציה, והניתוחים לא הצליחו והילד בשום אופן לא היה יכול לעזוב את הבית.
7: במחברתו של אותו משורר מצאתי רשימות על עצמי ורשימות על העגלון ובניו ועל הסוס שהיה גר בקומת הקרקע יחד איתם. הגרמנים היו לוקחים את רכוש היהודים והסוס הרתום לעגלה היה משמש להובלת החפצים אל דירותיהם של הנאצים. הבן הבכור של העגלון רצה להרוג את הסוס כדי שהגרמנים יניחו לאב הזקן אבל הבן הצעיר הסביר שאם לא יהיה סוס הרתימו לעגלותם, את הבנים ואת האב. דירת קרקע גדולה שימשה כמקום מגורים למשפחה הזאת וגם כעורבה. בפינה, לא רחוק מהמיטות, היו שקים עם שעורה ותבן, ועל הרצפה מפוזר היה הקש המצחין. מכיוון שבית הקברות היה מחוץ לחומות הגטו, הוטל על העגלונים להוביל גופות לגבורה. אבא אמר הבן הבכור, נמכור את הסוס ולא נוביל מתים. זה היה ביום שבו הם נקראו לחצר סמוכה, שם הייתה מונחת גופת אישה מתחת לשמיכה שחורה. היא קפצה למדרכה מן הקומה השלישית. האב השיב בשלילה, לא. למה לא? שאל הבן, תראה איזה עבודה נותנים לנו. האב נשאר בשלו, אנחנו עוד נודה לאלוהים שיש לנו סוס. מה אתה מדבר, אבא? קרא הבן, ידינו מלוכלכות בדם. כל הדם הוא בראש הגרמנים, אמר האב. אבל לגבור מיתים, התעקש הבן, זאת לא המלאכה הגרועה ביותר שאלוהים נתן לאדם, פסק הזקים. הייתי נוכח באותה שיחה. נז... עזרתי להם בעבודתם, ויחד איתם הייתי יוצא מבין חומות הגטו. היו אלה תהלוכות עצובות, דרך הסמטאות, אל בית הקברות, בלווית משמר גרמני שספר אותנו כל הזמן, לבעל יחסר איש. היו כמה קבוצות שהובילו מתים לקבורה. לבסוף היה דבר דומה להובלת זבל, כי מתו אנשים רבים, רבים יותר ויותר, והטקס נהפך למלאכה חפוזה. לפעמים יצאנו פעמיים או שלוש פעמים ביום מן הגטו לבית הקפרות. אחרי כן התחלנו להוביל שתיים או שלוש גופות בבת אחת. אחרי כן ציוו הגרמנים שבכל יום יוציאו כל הגופות בבת אחת, בכל העגלות. לבסוף ציוו שהקרובים לא ישתתפו בהלוויות מפני שאנשים רבים מדי מתאספים ברחובות סביב העגלות. הסוס קיבל הקצבה של שעורה, תבן וחציר. הגרמנים דאגו לכוח התובלה הזה. אסור להשאיר גופות בדירות או ברחובות, הם פחדו ממגפות, ולכן סוסים מוכרחים לחיות. הגירוש התחיל באביב. באותו יום גירשו המוני בני אדם מבתי המלאכה ומבתי החרושת. הריצו אותם ברחובות בצעקות, ביריות, ישר לתוך הקרונות להובלת בהמות. איש מהם לא חזר. בנו, במובילי המיתים לא נגעו. אנחנו היינו נחוצים. כל זמן שיש יהודים במקום צריך גם קברנים, וקברנים צריכים עגלות וסוסים. אז התחיל הגטו לבנות בונקרים. מחבואים שבהם יוכלו להסתתר במקרה של גירוש נוסף. היו אלה חדרונים קטנים שהופרדו מיתר חלקי הדירה על ידי קיר בעובי של לבנה אחת, או מרתפים, או עליות גג שהכניסה אליהם הוסתרה דרך תנור, או מאחורי ארון שאפשר להזיז אותו. גם הגלון החליט להקים מחבו, ואני צריך הייתי לעזור לו. ניגשנו למלאכה. הדירה הייתה בקומת הקרקע, ולכן לא בא בחשבון לבנות קיר מסתיר. <laughs> לעיני כולם. גם עליית הגג לא באה בחשבון. שם בנו מחבואים דיירי הקומות העליונות. התחלנו איפה לחפור, אבל לא לעומק, אלא לרוחב, כדי שנוכל לשכב תחת רצפת הקרשים. סידרנו כניסה למחבוא, מאותו מקום ברצפה שהיה מכוסה במזרונים, שעליהם ישנה משפחת העגלון. חפרנו בלילה. סביב הייתה דממה, והרעש שהקימה סוס, שזז מדי פעם ממקום למקום, שימש לנו כהסוואה. <laughs> את האדמה החפורה פיזרנו בחצר. הייתה שם השפעה רבה כל כך, שהדבר לא עורר תשומת לב. כשהושלם המחבו, נכנסנו לתוכו בזה אחר זה. ראשון נכנס העגלון. הוא השתרע בפתח, ובחשיכה הגמורה זחל קדימה. אני זחלתי בעקבותיו. נגררתי בקושי מתחת לרצפה, היה מחנק, עלה שם ריח, ריח הגיוב. הושטתי את ידי קדימה, עד שהיא נגעה בנעליו של העגלון. מדי פעם שכחתי כמה קרובה הרצפה, הרמתי את ראשי והיתחתי את הגולגולת בקרשים. אחרי כן נכנס אחד האחים, שגישש בידיו ליד נעלי. ככה נושבים בכבדות. הקשבנו לדממה, מתחת לרצפה. ואז, תוך שכיבה שם, שמענו את הלמוד פרסותיו של הסוס. הוא בעט במחווה התת-קרקעי שלנו, במכסה המגן שבו היינו צריכים לשהות שעה, שעתיים, לילה שלם, חיים שלמים, מי יודע? מבעד לכל הבעיטות של הסוס, נשמע לפתע בכי חנוק, מפי העגלון. אנחנו, אמר, אנחנו נושאים על כתפינו את הסוס. אנחנו בשפל המדרגה יותר מן הבהמה. אוי לי שצריך אני לחיות את הרגע הזה. והנה בא היום שהגרמנים הפרידו את השכונה שלנו בגטו. כאשר אספו את האנשים שנועדו לגירוש, הבחינו כמה מעטים הם. אז פתחו במבצע חיפושים בדירות בעליות הגק, ובמרתפים, ובתוך כך חשפו את המחבואים והוציאו את המסתתרים. הם הוציאו אותם לתוך חדרים שבהם השתוללה הרוח פרצים, כי הגרמנים עקרו דלתות וניפצו שמשות. בראותם את התדהמה והבהלה פרצו הגרמנים בצחוק. הכל הצחיק אותם. התשוקה להציל את החיים, המחבואים העלובים, שדי היה במכה של כת רובה בשביל לשמוע את ההד של מרחב חלול מאחוריו. הם גילו בקלות את חללי המחבואים, את הצבע השונה של קיר חדש. לפעמים <laughs> ספרו את החלונות בחוץ, את החלונות בפנים, וישבו. בתוך הדירה אפשר היה לבנות קיר, אבל אי אפשר היה להסתיר חלון. לבסוף צץ בהם רעיון שטני. הם קרעו את העגלון וציוו עליו להביא את סוסו, כדי לעבור איתו בכל דירות הקרקע הריקות. היעלמות הפרסות של הסוס צריכה הייתה לגלות את חלל המחבואים תחת הרצפות. הסוס הובל בדירות בין רהיטים וחפצים, כשסביבו הגרמנים, מוטות ברזל בידיהם, מאזנים לצעדיו. ברגע שקלטו צליל חלול שהעיד כי שם בני אדם, פרצו במוטות הברזל את הרצפות החלושות, ומלמטה החלו להעלות פרצופים חברים והמומים בידיים מורמות. אנו למעלה ראינו רק חלק מן המתרחש למטה. הגרמנים שעמדו על שולי המחבואים צחקו בקול רם, ואחרי כן הובילו את המסתתרים לחצר. זה מספיק להיום, אמר הגרמני מפקד הקבוצה. הוא נשען על מות הברזל שהיה בידו. אדוני, תן לי בבקשה את המות, פנה אליו לפתע העגלון. בשביל מה? שאל הגרמני. אתה אדם טוב, אדוני. השיב העגלון. הגרמני הביט בזקן רגע קט, ואחרי כן נתן לו את המוט. חזרנו דוממים הביתה. הסוס ניצב בפינתו. העגלון סגר את הדלת והשין עליה את מוט הברזל. להסתיר את החלונות, ציווה. הבנים הביטו זה בזה בתימהון. מעולם לא נהגו להאפיל את החלונות שנשארו תמיד פתוחים. הבכור אמר, אבל אבא, הסוס מקלקל את האוויר. אמרתי להסתיר את החלונות ולהדליק פנס, חזר ואמר הזקן. הבנים סגרו את החלונות ותלו עליהם שמיכות. אני לקחתי פנס מפינת החדר והדלקתי אותו. צללים ענקיים כיסו את הקירות ועלו לתקרה. העגלון ניגש לדלת, לקח את מות הברזל בידו ובדק את חודו. לאור הפנס. אחרי כן נתן את המות בידי בנו, בלי לומר דבר. הוא ניגש לסוס, החזיק במושכות ליד ראשו, קצר-קצר. תן את המות, אמר לבן. בשביל מה? שאל הבחור. תן את המות ואל תשאל שאלות, אמר הזקן. אתה לא תעשה את זה, צעק הבחור. אתה לא תעשה את זה. תן את המות. הוא לא יוציא יותר בני אדם מתחת לאדמה, תן את המוט. ואתה, פתח בצעקה גדולה עליי, תרים את הפנס יותר גבוה, יותר גבוה. הוא נטל את המוט בידו, הדף את הסוס אל הקיר, לחץ את גולגולתו לתוך הפינה. אחרי כן, דרך העגלון הזקן את גופו כמיתר, וידו הוליכה את המוט במכה אדירה לתוך רקתו של הסוס. צילון של דם שחור ניתז לתוך החדר, כיסה את זכוכית הפנס. שתי דמויות צנחו באפלה, החיה הגוססת והאדם המחזיק בה בכל כוחו. איני זוכר איך עברו השעות עד לזריחת החמה, כאשר התעוררתי שמעתי את קולו של העגלון. צריך לגבור אותו. קולותיהם של הגרמנים הזכירו לנו שמתחיל יום חדש. תביא את הסוס, ממשיכים לעבוד, צעק אחד מהם מתחת לחלון. העגלון יצא לחצר, ואנחנו איתו. אין סוס, אמר. מה זאת אומרת אין סוס, הרי אתמול לקחת אותו הביתה. כן, אבל הסוס לא חי, השיבה זקן. מה קרה? שאל הגרמני. העגלון ניגש לדירה, פתח את הדלת. הגרמני בא בעקבותיו. להוריד את ההפעלה, ציווה הגרמני. הבן הבכור הוריד צמיחה מחלון אחד, אחרי כן מהחלון השני. האור שחדר לחדר גילה את נבלת הסוס על הרצפה השטופה דם. מות הברזל היה לידו. ככה, אמר הגרמני, בלי לעבור את הסף. ככה. אנחנו זזים. ירד גשם. הבנים לקחו מעילים קצרים. העגלון התכסה בשמיכה שבה היה מכסה את הסוס בזמן גשם. הגרמני נתן הוראה לחייליו, ושניים מהם הובילו אותנו אל שער הגטו. תחת משמר של שני גרמנים עברנו באותם הרחובות שבהם היה הסוס שלנו מוביל מאות מתים בדרך לבית הקברות. העגלון התפלל. הבנים שתקו. ניסיתי לנחש מה יקרה בבית הקברות, כי הגרמנים לא אמרו אף מילה על כוונותיהם. אני קפצתי. ענפי העצים של בית הקברות היכו בפרצופי. צעקותיהם של הגרמנים והיריות המריצו אותי לרוץ מהר יותר. נפלתי וזינקתי שוב. הם ירו, הם ירו בי, הם ירו בעגלון, הם ירו בבניו. אימצתי את כל כוחי ורצתי חזרה. חזרה אל החומה, אל חומת הגטו, אל הגטו המתמרד.
8: באותו זמן זה היה אחרי הגירוש הגדול ונשארו רק 40 אלף יהודים בוורשה. אז רמת החיים בתקופה הזאת דווקא עלתה קצת. ואנחנו, למרות זאת שיכולנו להסתדר ולאכול אולי היה יותר קל להשיג בצורה אחרת, ישבנו בקומונה וממש רעבנו ללחם. היה בגזבחות כסף, אבל כל הכסף היה קודש לרכישת נשק. מפרקים נשק, מרכיבים, מצכצכים את הנשק, מקבלים הסברים, עולים לעלויות גג, יורים בחתולים, לא רק כדי לירות, אבל כדי ממש... להרגיש את הדם, כמו שאומרים. צריך היה לעבור כל אחת את השטיפה הראשונה. זה, בכל זאת, זה בחורים שאף פעם לא עסקו בזה, ופה היה צריך הכל לעשות תוך ימים סבורים. היינו מתאמנים, והיינו מחפשים כל פעם כל מיני סליקים. פה אני מדבר על הנשק הכבד יותר. הכוונה לבקבוקי מולוטוב, לרימונים, כל מיני דברים שזה נשק קבוצתי. הנשק האישי זה על הגוף. <אנשק> הנשק היה קשור עם חבל ותלוי על הצוואר, ואחר כך מוכנס או באיזה כיס או בין חגורה לבטן או במקום שהוא נוח לשליפה או להחזרה. הוא היה קשור מכיוון שהיו לנו מצבים מיוחדים, אנחנו היינו מטפסים ועקב הטיפוס הזה בעליות הגג היה יכול לקרות שהכלי יישמט מהיד אז היו הוראות מפורשות שהוא חייב להיות קשור בצוואר הנשק. היה לכל אחד רימון והיה תיבת רימונים רזרבה קבוצתי והיו בקבוקי מולוטוב שאנחנו למד לא עשינו אותם בגטו בבית המלאכה שלנו תוצאת עצמית, היינו אפילו כותבים על הבקבוקים יין כושר לפסח והיינו מעבירים ארגזים עם בקבוקים כאלה לכל עמדה ועמדה זה דווקא היה בשפע כי זה היה זול ובחור שלנו שיצא מחוץ לגטו, קלופפיש, אינג'יניאל והוא למד את התערובת הזאת, הוא חזר והקים בית מלאכה והוא יצר את זה בתוך בית מלאכה של הגטו.
5: את הנשק צריך היה לקנות בצד הארי. היו לנו קבוצות לוחמים שעבדו כפועלים בצד הארי. בבוקר יצאו בקבוצות לבתי חרושת לצד הארי, בערב לפנות ערב חזרו לתוך הגטו. אני למשל, בתקופה מסוימת, עבדתי בצד הארי, לא רחוק מחומות הגטו, היה סניף של בית החרושת של שולץ, בית החרושת שהיה קיים גם בגטו. דאגתי לכך, דאגו גם חבריי, שבשעות הצהריים אלך עם הגלת יד לתוך שטח הגטו להביא אוכל בשביל הפועלים שעבדו מחוץ לחומות הגטו. המרחק לא היה רב, אשר היה ללכת ברגל. הבאנו כל יום בצהריים מרק מן הגטו אל קבוצת הפועלים שעבדה מחוץ לגטו. כשחזרנו, השארנו גם קצת מרק וסיר מלוכלך. מתחת לסיר, במכסה כפול, הרבהנו כל פעם אקדח או שניים ‫לחזרה כשהחזרנו את הסיר ‫על הגלל לתוך הגטו.
2: ‫כל הריכוז של הכוח והמחשבה, ‫הוא היה בקרפה האחרון, ‫ברצון שיהיה קרפה האחרון, ‫שמוכרח להיות קרפה האחרון. ‫הפולנים לא היו מוכנים לתת נשק. ‫צריך היה להכריע את ההכרעה הזאת. עצם אחראי להילחם. והיה ברור, הגרמנים מראשית, זאת הייתה שיטתם מראשית הכיבוש. כאשר מישהו עשה פשע לפי מושגיהם, הם לא התנכלו או הנישו את האשם בעיניהם, אלא הם נהגו בדרך של עונש קולקטיבי. והיה ברור שמספיק שיפור גרמני אחת, או שתורם אבן בגטו נגד גרמני, הגטו כולו יישלם בעד זה. ואיש מחתרת ידע שהוא לא מסכן רק את עצמו, אלא הוא מסכן את כובף ואת משפחתו. ואת הבית, אנשי הבית שבתוכו הוא גר, ואת הרחוב למעשה. והיה מקרה כזה שהיה אה, איזה, גרמני, אולי אפילו לא גרמני, אולי אוקראין, אני כבר לא זוכר היום, נורה ברחוב מילה הוציאו מאה אנשים, וירו בהם ללא הבחנה. ו... ‫ואנשי הארגון היהודי הלוחם ‫ידעו שההכרעה להילחם ‫היא למעשה גזירה, ‫שהיא קובעת את הגורל של הגטו כולו. ‫ובשביל אנשים צעירים ‫זאת הייתה קשה מאוד.
8: ‫וורשה הרי בנויה בלוקים-בלוקים. הקיר של בית אחד גובל עם הקיר של בית שני ודרך עליות הגג היינו פורצים חורים בתוך הלווינים ועושים כעין מעבר סמוי או גלוי, לא חשוב שאפשר היה לעבור ממספר אחת, בלוק מספר אחת לשני באותה מידה שהגרמנים היו מתהלכים ברחובות למטה היה באפשרותנו לעבור כל אורך רחוב מבית לבית דרך עליות הגג האלה, דרך הפרצות האלה. במקומות רבים הפרצות לא היו באותו גובה, מכיוון שהיה בית בין תשע קומות והיה בית בין שבע קומות, ואז היה צריך לעשות קומבינציה ולערד את שתי קומות ומעל הגג ואחר כך להתקשר אל הבית שממול, וזה אה, עשה לנו קין אה, אה, מפה שלמה עם תקשורת, שהיינו יכולים ללכת לאורך מספרים אי-זוגיים כל אותו רחוב, לרדת אחר כך במדרגות למרתף, לעבור לצד הזוגי, לעלות בחזרה לעליות גג ולהמשיך לאורך הזה. בצורה כזו קישרנו את הרחובות. וזו הייתה עבודה רבה, עבודה גדולה.
9: הקבוצה שלנו הייתה במרכז גטו ורשה. זה היה ברחוב זמנהוף. מולנו היו עוד כמה קבוצות הלוחמים של הארגון הציוניסטי. אנחנו ייסדנו את הקבוצה אחרי אקציה של ינואר, והדבר הראשון, זאת אומרת בהתחלה, אנחנו למדנו איך להשתמש עם הנשק. אני זוכרת שמהקבוצה שהייתה מולנו בא חבר והוא הביא לנו את האקדח, זה היה פרבלו והוא פירק אותו. ואני זוכרת שבהתחלה פשוט מאוד פחדתי להסתכל, כי זו פעם הראשונה שראיתי אקדח מקרוב אז הוא הרגיש, והוא אומר, אל תפחדי, קחי אותו ליד. וכשהרגשתי וש... את ה... זה היה מתכת קר, אז חשבתי לי, אם אני פעם אהיה מסוגלת לירות בגרמנים עם האקדח הזה.
8: ביום האחרון לפני המרט, וזה היה ערב פסח, אז כשהסתכלתי ברחוב ראיתי אנשים, או נשים יותר נכון, הולכות ברחוב עם ציפיות נקיות, לבנות, ועם מצות, וכל אחד סוחב חבילה מצות הביתה. בשבוע האחרון הותר מטעמי הרבנות של ורשה לאפות מצות מקמח שחור כי קמח לבן לא היה בנמצא והוציאו היתר מיוחד והגרמנים סיפקו כמח מיוחד לצורכי מצות כדי לטשטש קצת את הרוחות וכדי להביא איזו אשליה כאילו להביא איזשהו ביטחון אצל אנשים שהנה בימי החג לא יקרה שום דבר אחרת בשביל מה נותנים לנו מצות והרבה פירשו את הפסוק הזה בצורה כזאת ואני מודה שגם אנחנו לבד נתפסנו לפירוש הזה. זה היה ערב פסח, עד 19 באפריל 1943.
3: הם ידעו שבגטו מתגוננים למרד. יכול להיות שהידיעות שלהם לא היו כל כך נכונות. הם תיארו לעצמם שיש כאן עניין עם צבא סדיר, חמוש, מזוין, טוב, שהם ייפגשו בהתנגדות מזוינת, חזקה. בגלל זה הם נזהרו. ב-18 באפריל קיבלתי חופש. והלכתי הביתה. לא הספקתי להיות הרבה זמן בבית כהגיעה הקשרית והודיע לי שהוכרז מצב אכן ואני צריך לחזור מיד לקבוצה. והודיעו לי שעליי מיד לחלק לאנשים את קובעי הפלדה, את הנעליים, תחמושת ולהתחיל בביצורים. אלה היו קובעי פלדה של הצבא הגרמני שהביאו אותם מהחזית הרוסית, בחלקם גם פגומים, ואלה שאפשר היה עוד לתקן, הביאו אותם אלינו ותיקנו אותם בתוך בית המלאכה. אז את ההאקמק, את כל הסימנים הגרמניים מחקנו, ובמקומם ציירנו את מגן דוד. הכחול. כשחזרתי הוגד לי שעליי להיות כל הלילה בשמירה במצב החן. שכבתי על המרפסת
10: ושמרתי על הרחוב. בליל ה-18 באפריל ישבנו במטה קבוצת חברים, התכוננו לאכול ארוחת ערב. והנה נכנס שוטר יהודי, חבר הארגון הדו-אי לכם, אשר שלחנו אותו ועוד כמה, במיוחד לתוך המשטרה היהודית, למען שנדע מה הולך, והודיע, זהו. אמנם ציפינו לרגע הזה חדשים, ובכל זאת רעד עבר בגוף. הוא הודיע שהגטו מוקף ולפנות בוקר תתחיל האקציה, בלשון הימים ההם, אשר זה אומר בעצם סוף של הגטו. מורט חנילביץ', המפקד, הוציא את הפקודות האחרונות, שלח שליחים לכל הקבוצות להודיע על כוננות מלאה. הודענו ליהודים שהנה כנראה זה הסוף, לרוב היהודים היו בונקרים, הודענו להם לרדת לבונקרים ואנחנו התפזרנו לקבוצות הלוחמות. ואכן, כעבור שעות אחדות כאילו הגטו מת, החיים ירדו מתחת לקרקע בתים ריקים לא חסרו כבר אז בגטו, כי כידוע, הרבה יהודים כבר לא היו אז. כל לוחם ידע את מקומו, והזמן נוצל לארגון יתר, לשכלול הכלים. קשה לתאר בפני מישהו איזה רוח, לא רק של לחימה, אולי קשה יהיה למישהו להבין, אם אני אגיד, אפילו רוח של שמחה. חיכינו וציפינו חדשים רבים ליום הזה, שנוכל עד כמה שכוחותינו יגיעו לנקום, לשפוך גם את דמם.
2: ‫המומנט הטראגי ביותר היה ‫שאנשי הארגון הלוחם בשלב מסוים ‫נאלצו לעזוב את המשפחות. ‫נאלצו. זה היה ניתוח נורא. ‫לפעמים עשו את זה כלפי הורים. ‫ואני יודע במה זה עלה לא היה מנוס מזה. ‫והייתה מין ידידות עדינה ש... של... ‫רגישה מאוד בתוך הקבוצות האלה. ו- ‫והיו פעולות, זה היה הוואי מיוחד במינו, ‫אינני יודע, אולי אסור לעשות ‫השוואות כאלה, ‫אבל לפעמים כשהייתי קורא לפלמ"ח, ‫הייתי חושב שמשהו מזה, ‫מאיזה מין הוואי מיוחד, ‫נוצר באותן החבורות שהן ידעו, ‫שאין שום סיכוי. ל- ל- לכך ש- שהקרב שלהם לא בלבד שהוא י- יסתיים בניצחון, אפילו שיסתיים בכך ש- שמישהו יישאר בחיים, בכל זאת הוא היה קיים עד הרגע האחרון בעצם.
10: והנה הפציע השחר, הסתכלתי דרך האשנה וראיתי הגטו מוקף. תותחים ארטילריה כאילו על סטלינגרד הם צרים. פלוגות פלוגות של גרמנים על נשקם וסח מתחילות להיכנס לגטו ואנחנו מולם, 18 בנים ובנות, עם נשק דל של אקדחים, רימונים ופצצות מתוצרת בית. הם הולכים ומתקרבים לעמדה שלנו. ניתנה הפקודה... ניסיתי להדליק
3: את הפתיל של הרימון שהיה מתוצרת בית והיה צריך להדליק אותו עם גברור. הפתיל לא נדלק בגלל הרוח שנשבה באותו זמן. ניסיתי פעם שנייה, פעם שלישית, ראיתי שזה לא הולך, הודעתי שאני לא יכול להדליק אז מרדכי נתן פקודה לחבר שיש, שעמד על יד החלון והוא הדליק רימון פולני, רימון ממש, רימון צבאי, וזרק אותו החוצה. ואז התחילה ההתקפה הראשונה. מכל הצדדים המטירו אש מאקדחים, זה מה שהיה לנו, נזרקו פצצות בתוצרת בית, רימונים בתוצרת בית וגם בקבוקי מרוטוב.
9: אני מוכרחה באמת זה אולי זה שהיית אולי פחתנית אבל רעדתי כולה ושהצטרכתי להדליק את הגפרור איפה שזה היה הזפלניק, הפתיל אז כמה פעמים הגפרור הוא נכפה ושזרקתי את הרימון הראשון אז נבהלתי מהרעש שהוא עשה ואני זוכרת שהסתכלתי מעבר הרחוב וראיתי את הגרמנים שנופלים ושמעתי קול שאו, הנס, אין פראוקמפט אז חשבתי חושבים אותי? זה לא אימנתי לעצמי ואחרי הרימון הראשון שזרקתי אז קיבלתי את העוז ואז התחלתי לזרוק את הרימונים ועם שמחה וראיתי פתאום כאילו שאני בוערת כל החדר היה אש הכל וראיתי איך שנופלים את הגרמנים את ה... ועם... עם הצקות או גוטמן גוט כל הזמן חשבתי על זה, עשיתי משהו, ולא ייחלתי לתאר שזו באמת אני עשיתי.
8: ואז, בפעם הראשונה, ראיתי מה זאת אומרת שרימון פוגע בתור גרמנים. את הבעלה הזאת שקמה בתוך הטור הזה, אי אפשר לתאר. אם זה היה אצל יהודים, היו אומרים שיהודים פחדנים. אבל אני, שהתרגלתי שהגרמני הוא כזה שאף פעם לא ראיתי את העורף שלו, תמיד את הפנים הזו עפים. אף פעם לא ראיתי גרמני שמסתובב ובורח או משהו כזה. זה לא היה מוכר לנו בכלל. בפעם הזאת ראינו באיזה פחד הם מתכופפים ורצים לתפוס איזה מחזה, אחד לחומה והשני לבית ושלישי בורח בכלל והקצינים רודפים אחריהם. אז ראינו שגם יהודים יכולים לראות וראינו שכשכדור פוגע זה לא חשוב מי הוא פוגע אז באותו רגע פרצנו כולנו בקריאות הדת והתחבקנו והתנשקנו וכאילו שגמרנו את המלחמה ואותה השתחרנו.
10: בעצם לא האמנו למראה עינינו, לא תיארנו לעצמנו שכך ייגמר היום הראשון של מלחמתנו בגטו, שגרמנים למרות מספרם העצום, למרות נשקם ייסוגו בפני המאות לוחמים היהודים בתוך הגטו על נשקם הדל. כשפה יושבו ההורים שלכם
0: והיהודים בארצות-הברית ובכל מקום חופשי אחר והתכוננו עם יין ועם מצות, נפתחה המערכה האחרונה של יהודי ורשה. בעוד מועד נודע ללוחמים שגרמנים, ליטאים, אוקראינים, שוטרים פולנים, מקיפים את הגטו. בשעות הבוקר המוקדמות הם חדרו, פה אתם רואים את האור שנדלק, החדירה של הגרמנים לגטו. הם מתקרבים לחלק המאוכלס על-ידי היהודים, וראשית כול אל הגטו המרכזי. הניהם באים, מתקרבים, אל הרחובות הראשיים נלפקי וזמנהוף, בכיוון לאומשלטפלץ. אתם רואים את החדירה הגרמנית בעומקו של הגטו.
8: מוקש עשוי על ידינו, ואחד הבחורים הכניס את התעתק על המוקש, המוקש לא אני... קשה לי לתאר את המראה של הבחורים האלה, איך שהם התהלכו וחרקו שן ולא ידעו מה קרה, למה לא התבסס המוקש. ובינתיים עברו כמה שניות, והשניות האלה של האפקט, אחר כך התחילו לזרוק כמה רימונים מתוצרת עצמית, אלה הענקניקים האלה, על המכוניות שלהם, אבל הם כבר יצאו מהטווח. זה פגע בחלק מהם, אבל לא פגע באופן אפקטיבי, וחזרנו לעמדה שלנו. כל הלילה לא עצם מהעין. לא ידענו מה קרה במוקש, איך ומה, וחלק מהקבוצה שלנו גם כן עבדה במוקש הזה. אז אחד הבחורים, מיכאליק, אמר שהוא לא יכול לישון, אני מוכרח ללכת לבדוק. לקח את מפקד הקבוצה, את יעקב פייגנבלט, ושניהם יצאו לבדוק מה קרה. כשהגיעו למקום, מצאו את המוקש בסדר גמור. ומתברר שבאותו זמן הפסיקו הגרמנים את החשמל.
10: הגרמנים למדו את הלקח של יום הראשון, לא נכנסו יותר בסח, השתמשו יותר בהפגזות. בארטילריה, בתותחים, אשר היו מוקמים מחוץ לחומות הגטו, אפילו בהפצצות מהאוויר השתמשו.
6: חזרתי אצל אישה שהייתה זקנה בת שבעים וכמה. היא לא ידעה שאני יהודיה. אז בבוקר כשהיא באה, אחרי כמה ימים כשהגטו היה כבר באש, אז היא מספרת לי, ואני דווקא אז חזרתי מסביבות הגטו וראיתי שם את הדברים הנוראים ובאתי במצב מאוד קשה. אז היא אומרת, מה את כל כך מתרגשת? הלוא רק יהודים. אז אני אמרתי לה, גברת נתניה, איך את לא מתביישת? באמת תגידי לי את האמת, את אישה זקנה, אין לך רחמנות בשביל נשים וילדים ששם נשארים באש? היא אומרת, כן, נכון, זה באמת לא נעים, אני לא הייתי עושה את זה. זהו.
8: למחרת, זה היה ה-20 באפריל, וזה היה יום הולדתו של הפירר. וזה רק אחר כך נודע לנו שליום זה תכננו הגרמנים לתת שי לפירר, גטו יונרין, שהוא נקי מיהודים, מחוסל, וזאת הייתה כאילו מתנת יום הולדת שלו. אנחנו אז לא ידענו על זאת, אבל אנחנו רק הרגשנו מה שהולך פה.
3: לכל דירה הייתה מרתף משלו בשביל... להחזיק עצים, פחם, תפוחי אדמה על החורף, להכין. אז לכל דירה הייתה מרתף. הירידה הייתה פשוט דרך חדר המדרגות, ונכנסנו קודם כל לדירת מרתף, שהיה גם כן לבית. שם בנינו מטבח מלבנים, ציפינו אותם מחרסינה, כמו כל מטבח רגיל. והפלטה מלמעלה, שהייתה פלטה ברזל, הרמנו אותה ודרכה נכנסנו לתוך הבור שהיה מוכן מלפנים. בתוך הקיר פרצנו חור שהתחבר עם המטבח ודרכו נכנסנו למרתפים. בתוכו הכנו מיטות, אם זה לא היה מיטות ממש, אז פריצ'ות מקרשים, קצת מזון, תחמושת, והיה שם מחסן של חומרי נפץ, <אח> היה לנו שם רדיו, מקלט רדיו שאסור היה להחזיק בגטו בכלל. כשירדנו פנימה כל אחת ידעה כבר את מקומו, איפה לשבת, כמובן לא לשכב, כי בשביל 20 איש בחדר אחד לא היה מקום בשביל לשכב. אז כל אחת ישבה לו באיזושהי פינה, ניקה את הנשק, התלוצצו, ניקו את הבגדים, וקיבלנו משהו לאכול, וישבנו בפנים עד קבלת פקודה חדשה.
8: ביום הרביעי uh, התחילו לשרוף את הבתים. אנחנו בינתיים סובלים מחוסר נשק, מחוסר מזון, אין לנו מה לאכול. האנשים uh, שלנו ב- בשעת uh, הפסקה כלשהי הולכים לבתים למצוא משהו. אין הרבה מה למצוא כי כמונו יש כל יושבי הבונקרים שהם גם כן יוצאים בלילה למצוא משהו בבתים. בזמן סיור מסוים עברתי במאפייה וראיתי שיש שם מחסן של קמח ומקצועי יפה אז לקחתי בלילה כמה שקים קמח בלי שמרים, בלי שום דבר, נגד כל ההיגיון של מקצועיות ועשיתם איזה ככהות לחם, מארזנו בשקים והבאנו אותם רחוק בעליות גג שלא ירגישו את הריח.
10: כשהתחילו השרפות בגטו החלטנו שהמטה כולו יעבור למילה שמונה עשרה. לא הייתה לו סכנה של שרפות, כי באמצע היום כבר אי אפשר היה בשום פנים ואופן להסתובב בגטו. הגרמנים עמדו על החומות וכל תנועה בגטו הייתה נראת וכמובן היו פותחים תכף באש אלא החיים של הלוחמים התחילו בעלילות.
8: לאחר שכבר לא הבדלנו בבית שבוער או בגוש בתים שבוער או בשטח שלנו בשטח מרכזי שבוער כי הכל התלקט מרחוק ראו רק לאהבה אחת גדולה ו... ופשוט לא היה כבר איפה לדרוך אז uh, עוד היו חצאי בתים שאפשר היה uh, להתאפס
10: כשהאש התחילה ללחך והשן הגיע לבונקרים מוכרחים היו לעזוב אותם מבלי לדעת לאן ללכת ומה לעשות אף הלוחמים היו במצב קשה. לא עמדנו מול הגרמנים, עמדנו מול אש. ואנחנו
8: מתהלכים על, על הגגות ובמרתפים ללא מוצא, ללא היצע. תחילה חשבנו שהקרב שה, הזה ייראה לגמרי אחרת. אנחנו חשבנו פשוט ש, שזה יהיה קרב ראשון, ותוך כמה שניות זה ייגמר, וזהו. אף פעם חשבנו שאנחנו עלולים תשע ימים להתהלך ולהילחם עם גרמנים. זה לא נלקח בחשבון בכלל. מצד שני, האוכלוסייה הציבילית כל ערב היו יוצאים והיו מסתכלים בנו כאל איזה מלאכי ישועה וכאל איזה אנשים שיכולים ושמסוגלים להכל, ומבקשים מאיתנו איזה מחסה, כאילו שאנחנו
0: יכולים לחזור אליהם, ולנו עצמנו לא היה מה להציע. בית אחר בית, רחוב אחר רחוב, ובמשך שבועות רבים עמד הגטו כאבוקה דולקת. ראו את האש עשרות קילומטרים מוורשה. ביום את הענן השחור ובלילה את השמים האדומים. עד שבא היום המר והנמהר של שמונה במאי, והגרמנים גילו יום לפני כן את הבונקר המרכזי של הארגון האידאי הלוחם. אותו בונקר תת-קרקעי הוקם בזמנו על ידי אנשי העולם התחתון בוורשה. וכשפרץ המרד, אנשי העולם התחתון העמידו את הבונקר
10: לרשות הלוחמים. במקרה, הארגון היהודי הלוחם נקלע לבונקר הזה, במילה 18. בונקר מסודר לכל דבר. היו שם הרבה חדרים עם הרבה פרוזדורים, הם הכינו להם הרבה אוכל, מים, חשמל. צריך להגיד שהם קיבלו את הלוחמים בזרועות פתוחות. ואם בהתחלה הייתה שם קבוצה אחת בראשה, מורטחה נילביץ', הרי במשך הימים, כשהעמדות והבונקרים של עוד יתר קבוצות הלוחמים נשרפו, נאספו שם בסוף כ-120 לוחמים.
4: לא חשבנו לצאת מהגטו חיים, חשבנו שמה להישאר עם הקרובים שלנו, עם, ה... עם המשפחות שלנו, מתחת למפולות.
10: הבונקר המרכזי של מפקדה נפל בשמונה במאי בלילה ל-9 במאי. סטרופ הממונה על חיסול המרד והגטו הודיע ב-16 במאי למפקדה בברלין שהנה על ידי הצתה של סלומצקה 13 הוא מודיע בזה למפקדה בברלין שהגטו וההתנגדות בגטו ורשה חוסלה.
0: כשאני חושב
10: על הבונקר של מילה 18 אני חושב גם על מקום אחר
0: פה בארץ הזאת, על הר גבוה, גם כן מלחמה יהודית, גם שם לא נשאר אחד לפליטה, כשכולם איבדו את עצמם לדעת. ובכן פה זה היה על הר גבוה, ושם היה נמוך נמוך בתוך האדמה.
7: היום חזרו הדמעות. וחוזרים השירים. ימים רבים להם ציפיתי, לשווא. רד הערב, עוד מעט אפלה תקרב. הילדים במשעול, לחן ערבית מזמרים. בעשב הלך אדרוך, בשביל של הבית שלנו. השיח רוטט רטוב, במלונה הכלב נובח. מישהו מגיב פשפש. את החלון פותח, אל שמיים שטופי לילה ורעמים שנדמו. אכנס לחצר, כה היטב אזכירנה. הביט גם בחדר, הוא זכור למעט. חזרו השירים, היסמין, ורטט של ראז'. רק בתי הקטנה, היא איננה.
10: האזנתם לתוכניתם של אוגניה שמחוני ואפרים סטן, נדר. השתתפו חיה גוטקובסקה, צביה לובטקין, משה פוטרמילך, בלה רוטנברג, אנטק, יצחק צוקרמן, ישראל גוטמן, סטפן גרייק, אהרון כרמי, יעקב פוטרמילך, חיים פרימר, קופל פיז'יץ' ומשה רינג. שמעון ישראלי הגיש את הטקסט אשר נכתב בידי סטניסלב יגוצקי ותורגם ועובד בידי נחמן בן מוסיקה הלחין אדי הלפרן. נגנה התזמורת הסימפונית של קול ישראל בניצוחו של נועם שריף עם הקהילת ילדים של קול ישראל בניצוחו של צבי בן פורת. התקליטים שהושמעו בחלק הראשון מאוספו של דוקטור משה מאזור. ביצוע טכני שמעון וייסמן